0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Sean Strickland continúa su racha dentro de UFC y sigue como uno de los pocos contendientes que es un reto fresco hacia el título. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Danny Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el evento estelar de UFC Vegas 47 Bueno, empecemos con eh, el resultado Obviamente esta cartelera se dio en Las Vegas, en el UFC Apex Como estamos acostumbrados de ver la gran mayoría de UFC Fight Nights No eventos que no son pay-per-view Y y bueno, esta cartelera como había dicho fue encabezada por una pelea de 185 libras Entre Sean Strickland y Jack Hermansen la pelea terminó para Sean Strickland. Sean Strickland ganando eh, vía decisión dividida derrotando a Jack Hermanson en una cartelera, eh, en un puntaje muy, muy cuestionable. No debió hacer decisión dividida. Eh, un 49-46, 49-46 a favor de Sean Strickland. Y un juez tuvo la pelea 47-48 a favor de Jack Hermanson. Eh, un, un puntaje, eh, y no quiero eh, gastar mucho tiempo en esto pero si toca hablar de esto Saul Diamato que es un juez que eh, ya es conocido por cometer eh, varios errores en sus carteleras por juzgar peleas muy muy mal se tiene que decirlo así vuelve y falla otra vez Eh, no creo que cualquier persona que sepa hasta lo mínimo de las artes marciales mixtas no puede ver a Jack Hermansen como el ganador en esta situación. Simplemente fue una pelea donde Sean Strickland la dominó y no había campo, no había debate, no había discusión para que Jack Hermansen tuviera una victoria aquí. Y bueno, ya lo hemos hablado, ustedes saben que eh, en este deporte juzgar peleas es, es muy subjetivo, ¿no? Eh, estuvimos hablando con Brandon Moreno hace unas semanas atrás acerca de su pelea con Davis en y esa pelea es, o sea, es reñida y, y se puede debatir, bueno, ¿será que Brandon ganó y, y se puede tener diferentes opiniones? y hay, hay cierto campo en, en peleas para tener diferencias, obviamente como dije muy subjetivo, las personas ven los combates distintos, si lo ves en persona en televisión eso cambia tu perspectiva hay muchos factores pero hay, hay, hay cierto punto de, de la balanza donde la pelea deja de ser tan competitiva que ya se vuelve no, no es algo de opinión ¿no? y esto fue el caso Sean Strickland como dije dominó completamente esa pelea, Jack Hermanson ni se le debió acercar a los puntajes de, de Sean Strickland y mucho menos ganarle en una cartelera de los jueces. Entonces esa división dividida decisión dividida perdón en el futuro para la gente que se le olvide el combate o no lo vio y la ve y dice bueno pero ganó por decisión dividida pero esta es una de las peleas que no debió hacer decisión dividida. Y bueno, ya más adelante hablando del desempeño en sí de Sean Strickland Me pareció un desempeño muy bueno Aunque obtuvo mucha crítica y entiendo por qué Entiendo por qué obtuvo la crítica Pero yo vi algo distinto a muchas otras personas. Para mí me pareció un excelente desempeño. Eh, No voy a decir que el desempeño más emocionante. La pelea estuvo sí medio aburrida. Que pienso que Sean Strickland pudo haber hecho más. Claro que sí. Pero aún así con lo que hizo me pareció que habla mucho, mucho, mucho del potencial de él. Y les explico por qué. Primero que todo ganó este combate. eh, Fueron más o menos... Tres, cuatro cositas claves que le ayudaron a ganar este combate. Fue uno, su defensa magnífica que prácticamente atortoló hasta un punto a a Jack Hermansen. La defensa, lo que es del striking, era muy, muy buena. Casi no lo conectaba al Jack Hermansen. De pronto un puñito por aquí y por acá. Pero nada significativo, nada que uno diga, wow, esto pueda que cambie el combate. La verdad que Sean Strickland salió ileso de esa pelea. Dos, eh, el striking de él, el striking muy bueno, muy preciso y, y con muy buen timing, mandaba los puños cuando tenían que mandarlos y, y el striking de él la verdad que estuvo muy muy bueno en este combate, eh, tres fue la eficiencia de él, la verdad que gastó muy muy poca energía, todo lo que hacía era con propósito, se movía con propósito, no había ningún movimiento gastado, echado a perder, no, todo era con propósito y y eso habla de, de la técnica, ¿no? Eh, porque para implementar buena técnica a veces no se tiene que hacer mucho, ¿no? Entonces eso habla de, de, de qué tan buena técnica tiene el Sean Strickland. Y, y cuatro, eh, la clave número cuatro en este combate fue las eh, defensas de, de, su, de los takedowns, ¿no? Lo que es el wrestling. Jack Romanson intentó varias veces llevar la pelea al suelo, pero simplemente no pudo, ni llegó cerca, ni llegó a un bodylock donde el medio lo tumbó y el Strickland se paró otra vez, no hubo nada de eso. Entonces, entre esas cuatro combinaciones prácticamente dominó a el jacker manson y bueno como dije fue una pelea eh, me pareció a mí muy dominante yo anoté con eh, los dos jueces que vieron la pelea para sean strickland yo tenía esa pelea 49 46 el único round que le di a jacker manson fue el primero y aún así fue bien reñido me pareció que sean strickland pudo haber ganado ese round también Y y bueno, eh, respecto a la crítica, entiendo por qué a la gente no le gustó este desempeño Eh, Un desempeño donde Sean Strickland hizo lo mínimo para ganar Eh, Estuvo en piloto automático, hizo lo que se llama en inglés coasting Que es prácticamente, eh, sí, hacer lo mínimo, hacer lo necesario para ganar y no ir al más allá Entonces fue una pelea donde Sean Strickland eh, hizo lo que tenía que hacer y no más. Hizo lo necesario para conseguir la victoria. ¿Y por qué me impresiona eso? Eh, ¿Por qué pienso que es algo muy bueno? ¿Y por qué pienso que es algo eh, increíble? Porque Jack Hermansen es uno de los mejores del mundo. No es el mejor, no es un top 5, no es un top 2, no es alguien que Ha estado cerquitica para pelear por el título y una amenaza gigante al título. Pero sí se ha destacado como uno de los mejores en las 185 libras. Estoy hablando del top 10 y eso siendo relativamente cauteloso. No creo que si nos ponemos a examinarlo bien, creo que es un poquito mejor que un top 10. Él es por ahí un top 8 o top 7 en las 185 libras. Y estamos hablando de los mejores peleadores del mundo. Y Sean Strickland pudo haber derrotado y dominado a... Jack Hermanson haciendo lo mínimo. ¿No? En piloto automático. Coasting, como se diría en inglés. ¿No? Eso lo puede hacer un peleador profesional muy bueno con, con alguien que apenas está empezando en el gimnasio. Eso lo puede hacer un peleador muy bueno con alguien que es amateur. Eso lo puede hacer un campeón con un peleador relativamente nuevo a los profesionales, ¿no? Donde no tienen mucha amenaza y prácticamente pueden hacer lo que quieran sin ninguna preocupación, sin sudarla, sin, sin estar tan atentos de, uy, ¿será que me van a conectar? No. Y eso lo hizo Sean Strickland con uno de los mejores del mundo. Uno de los mejores del mundo. Muy pocas personas pueden eh, llegar a pelear a alguien como con el calibre de Jack Hermanson. En en piloto automático Haciendo lo mínimo Muy pocos pueden hacer eso Y Sean Strickland lo hizo sin sudar Terminó la pelea y él fácil hubiera podido hacer otra pelea más de cinco rounds. La verdad que se veía fresquito, se veía excelente. Entonces, para mí, no creo que fue el desempeño más emocionante. Vuelvo y lo repito, estoy de acuerdo con las críticas. Pero eso de que ay, Sean Strickland se le bajó lo que es la, la acción, ¿no? el stock, como sería en inglés. Es, se le bajó el valor después de esa pelea porque no, no lució muy bien. Me parece eso completamente incorrecto. Me parece que al revés, no muy emocionante, pero... Siempre la emoción no está ligado con lo que es eh, habilidad, ¿no? Hay peleadores que son muy emocionantes y salen carro locos y salen a matar y y ponen peleas muy locas, pero no tienen mucha técnica. Entonces, la técnica es independiente a lo que es eh, ser emocionante, ¿no? Entonces, de pronto, no el mejor performance en cuanto a emoción para Sean Strickland, pero creo que en cuanto a técnica y en cuanto a potencial, sí nos deja bastante de qué hablar. Bueno, entonces ya con eh, el, el combate, lo que es ya la, la acción ya a un lado, ya, ya resumido aquí, hablemos de qué es lo que le puede seguir a Sean Strickland. Sean Strickland, después de su combate en el post-fight shot de US, UFC Vegas 47, eh, le dijo a los otros analistas en inglés que estaban ahí que esta era la, la última pelea de su contrato. Ahora... Eh, Debido a eso, debido a un evento estelar, debido a que la gente ya está hablando para que el pelee por el título, él dijo que todas esas presiones medio lo afectaron un poco y por eso vimos ese tipo de desempeño el sábado en la noche. Ahora... Eh, él dice que va a renovar con UFC que no tiene, no, no tiene ningún interés de buscar agencia libre y, y ver qué otras opciones hay allá afuera, eh, no veo por qué UFC no lo vuelva a firmar entonces eh, es casi muy certero, algo tiene que pasar muy loco para que Sean Strickland no siga siendo peleador de UFC entonces eh, espero verlo de nuevo dentro del octágono, seguro le van a dar un buen contrato ya que viene de cinco victorias consecutivas y bueno, está siendo la más grande de su carrera y y ahora entra a a una situación, a un un puesto muy interesante porque ahora de aquí para adelante tienen que ser top 5 mínimo Sean Strickland se se ha posicionado con esa racha de 5 victorias más eh, uno que otro nombre bueno por aquí en esa racha que ahora mismo no... No, no no, veo ninguna otra opción que no sea alguien del top 5. Entonces, Robert Whittaker, eh, que está número uno, va a pelear contra Israel Adesanya eh, pronto. Entonces, pues, ellos están eh, ocupados, ¿no? También en esa misma cartelera de UFC 271, que es en eh, ahora en febrero. Más adelante, la próxima semana, va a pelear Jared Cannonier contra Derek Brunson, que son los tre- el número 3 y el número 4. Y eh, de 2 y 5 que no tienen peleas, Marvin Vettori y Pablo Costa, que ellos pelearon hace unos meses. Entonces, eh, espero ver el ganador de Jared Cannonier contra Derek Brunson. Creo que ese pelea, el que gane, va a ser el siguiente retador del título. Yo mismo estuve entrevistando a Derek Brunson hace unas semanas atrás y me dijo que movieron la pelea de él de UFC 270, que iba a ser la cartelera de Brandon. Para UFC 271, para tener un backup en caso de que Robert Whitaker o Israel Azaña no puedan pelear en, en la cartelera. Y, y bueno, y ahí tienen otra pelea muy importante, 185 libras, que fácilmente pueden sacar a alguien de, de esa pelea introducirlos como reemplazo en la pelea de título. Entonces, eh, es fácil deducir de que el ganador de ese combate eh, va a pelear por el título siguiente. Entonces, lo que queda son Marvin Vettori y Pablo Costa. Ya había dicho Sean Strickland que no va a pelear con Marvin Vettori ...porque son amigos, se conocen muy bien... Entonces para mí la única opción que queda y probablemente la que más tiene sentido es Pablo Costa. Pablo Costa ranqueado hoy día en el número 5, un ex contendiente al título, no, peleó por el título de las 185 libras. Y alguien que tiene un estilo muy interesante, muy fascinante, muy diferente al de Sean Strickland. No solo en cuanto a su modo de pelear, pero su personalidad. Entonces creo que daría una dinámica excelente, no solo dentro de la jaula, pero también haciendo una pelea entre esos dos, el el trash truck, ¿no? Y y toda esa habladidura que que hacen los peleadores antes de un combate. Eh, Sería muy interesante entre Strickland y y el brasilero. Entonces, para mí, esa pelea es la que se tiene que hacer y tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, vamos a ver qué tan lejos puede llegar Sean Strickland en las 185 libras. Para mí, eh, entrando a este combate, y lo había dicho en el episodio número 3 de Hablemos Live, la historia aquí era... eh, Vamos a ver si Sean Strickland es más allá de un peleador chistoso, un peleador medio loco, un peleador eh, medio extravagante, ¿no? Exótico, que, que prácticamente pues es, es bueno y puede conseguir buenas victorias por aquí y por allá, pero no es más allá de, de eso, ¿no? Aquí lo que nos estábamos preguntando en esta pelea con Jack Romansen es, ¿será? Que Sean Strickland sí es un top 10, sí es un top 5, sí es alguien que puede ser una amenaza al título. Y creo que después de ver ese desempeño, la respuesta es sí. Es sí. ¿Será que tiene lo suficiente para ganarle a Israel Dazaña o Robert Whittaker si es que llegará a ganar el título ahora en UFC 271? No lo sé. No lo sé y tengo dudas. Pero... Eh, quién sabe, estos peleadores mejoran bastante de pelea a pelea, especialmente cuando están en el prime y ese puede ser fácilmente el caso de Sean Strickland lo que sí sé es que va en ascenso y se va va viendo muy bien entonces eh, tiene un chance, tiene un chance y apenas tiene 30 años de edad, está en la flor de su carrera entonces eh, vamos a ver, vamos a ver, pero sin duda un reto fresco en las 185 libras porque es uno de los pocos que no ha peleado por el título que está en el top y sin duda eh, está mostrando bastante en su carrera. Bastante, bastante, bastante. Bueno, y rápidamente hablemos del perdedor en este caso, Jack Romansen. Una pelea que eh, muy dura para él. Vimos que. Eh, vimos a, a varias cosas preocupantes en cuanto a, a su potencial. Ahora, no creo que pierda esta pelea y, y está eh, en amenaza o, o lo van a cortar o algo así. No. Eh, Sigue siendo uno de los mejores del mundo, pero sí vimos un peleador muy limitado. Vimos que estaba perdiendo la pelea, vimos que Sean Strickland estaba controlando el combate y la respuesta de él fue muy alarmante porque no fue nada técnico, cero técnico. Lo único que él hacía era repetir los mismos ataques que él estaba haciendo, pero más duros, más rápidos, con más intensidad. Y eso a veces sirve, si la pelea es muy pareja y y en cuanto a nivel de técnica los peleadores están muy reñidos, a veces es quién tiene más corazón, quién es más rápido, quién es más fuerte. Pero en este caso eh, no era así, y en este caso para esa situación, para esos problemas que estaba presentando Sean Strickland, se requería una respuesta técnica y no la tuvo. No supo cambiar de estrategia, no tenía un plan B, no tenía un plan C, no no, no le dio otro look a, a lo que es el, el problema que presentaba Sean Strickland durante el combate. Y, y el primer round y el segundo, tercero, cuarto, quinto, casi todos los rounds se vieron lo mismo. Y el Jack Hermansen no pudo encontrar una respuesta. Y, y eso usualmente no es una buena señal. Eh, para un peleador que tiene aspiraciones para pelear por el título porque esas son las diferencias que hacen los peleadores en en el élite para ser campeones y y llegar bien alto y bueno, eh, esta derrota lo pone en en una una racha no muy buena está alternando victorias y y derrotas desde el 2019 tiene dos victorias y tres derrotas en sus últimos tres combates perdón, eh, cinco combates y, y bueno, creo que aquí vimos el techo, el potencial de Jack Manson, ya con 33 años de edad, claro, cualquier cosa puede pasar, yo me he equivocado en el pasado, pero de lo que yo veo, creo que lo mejor de, Sh- de Jack Manson ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, entonces va a ser un peleador que va a estar en el top 10, eh, afuera del top 5, va a tener victorias importantes en el futuro... Pero que va a montar una racha que le va a ganar a los mejores de la división y que va a retar por un título en el futuro, hoy día con 33 años de edad, eh, dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco combates, Eh, no lo veo, no lo veo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Sean Strickland, pero sin duda no me parece una derrota buena para nada en en, en su carrera, creo que a veces hay derrotas donde obviamente ninguna derrota es buena, pero un peleador puede mostrar bastante y y puede prometer más para el futuro pero no creo que eso fue el caso aquí con el Jack Robinson y bueno, con eso concluye el resumen del evento estelar de UFC Vegas 47 por favor, déjenme en los comentarios qué opinaron de la pelea, qué opinaron del desempeño de Sean Strickland ya que hay muchas personas que no les gustó y no estuvieron muy impresionados con el americano y también eh, déjenme en los comentarios qué piensan que le debería seguir a Sean Strickland ¿vale? entonces no se les olvide denme un me gusta a este video y suscríbanse al canal si no se han suscrito ¿vale? muchísimas gracias, chao gracias por escuchar Hablemos MMA